por esta reunión, mi Dios, que nos abras la mente y el corazón y que sea tu espíritu el que nos hable el día de hoy, que nos refresque el alma y el corazón, que nos avive el espíritu y nos dé la paz que tú, Señor, nos das a través de tu palabra, a, tra a través del poder de tu espíritu por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recibe la alabanza y la adoración de tu pueblo, Señor. A ti la gloria y la alabanza. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, por favor. Capítulo 3, versículo 14, en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así el versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Que el Señor nos ayude hoy con la interpretación de su palabra. Hemos visto que aquí eh, el apóstol Santiago nos está dando la descripción o las características de cómo es la sabiduría divina en contraste con la sabiduría Diabólica. Mientras la sabiduría diabólica, sus manifestaciones es que hay celos o envidia dentro del corazón de las personas que poseen tal sabiduría, mientras la sabiduría diabólica existen celos y ambiciones egoístas, por contraste, la sabiduría que viene de Dios primeramente como su fundamento es que ella es que es pura. Y hemos dicho que ese es el primer elemento de la sabiduría de Dios. Luego, tal persona que posee tal sabiduría divina, lo primero que va a hacer esa sabiduría en la mente y en el corazón de las personas. No es que va a les, les va a incrementar el intelecto primordialmente. Y muchas veces hemos dicho que cuando pensamos en sabiduría divina o que alguien es sabio en Dios, pensamos que conoce más que las Escrituras. O sea, una persona que tiene mucha sabiduría divina, asumimos que es una persona que conoce mucho de la Biblia o que tiene muchas respuestas bíblicas. Pero el apóstol Santiago nos está diciendo aquí que lo primero que hace la sabiduría de Dios, aquella que viene de lo alto y que distingue esta sabiduría bíblica en contraposición con la sabiduría diabólica, es que primeramente ella purifica. El alma, el corazón y la mente de qué? El creyente. Lo primero que le va a hacer es que le va a quitar esa porquería de sabiduría que tenía antes. Le va a quitar esos celos amargos. Le va a quitar esos deseos ambiciosos. Le va a quitar esa ambición egoísta. 
lo primero que va a hacer esa sabiduría es que va a purificar el corazón de la persona. Porque hemos visto que la palabra de Dios nos dice que el necio dice en su corazón que no hay Dios. Pero si esta sabiduría lo primero que hace es purificar, significa que esta persona lo primero que va a experimentar es una consagración a quién? A Dios. O sea, esta sabiduría lo va a llevar a Dios, lo va a llevar a arrepentirse, a tener una consagración o a santificarse en Dios. En el segundo punto miramos en el estudio pasado que la sabiduría de Dios también es pacífica. Por eso el texto dice, primeramente es pura y después ¿cómo? Pacífica. Eso es importante. Para Santiago, la sabiduría de Dios contiene dos elementos principales, uno más que el otro. Primeramente, ella es purificadora. Y segundo, ella es pacificadora. Ahora bien, en el estudio pasado, miramos un contexto muy general. Y para las personas que predican aquí, pastores que están aquí, y para las personas en general, quiero que entiendan esto. Santiago aquí está hablando de cómo es de cuál es la característica de la sabiduría de quién, de Dios. Y hemos dicho que esa sabiduría es así porque proviene del carácter, la personalidad y la moralidad de quién, de Dios. Aquí no nos está diciendo el contexto, no solamente cómo se ve en la vida del creyente, sino cómo la sabiduría de Dios es en sí misma. El punto es que nosotros la lleguemos a contemplar, que nosotros podamos observar que nosotros podamos mirar cómo es la sabiduría de Dios. Y primeramente es pura y luego es pacificadora. Y hemos visto que esa palabra pacífica, según el diccionario griego, significa que trae la paz. O sea, aquella persona que posee esta sabiduría, lo primero que le va a traer esa sabiduría es que va a tener paz. ¿En su qué? En su corazón. Entonces, ¿cómo es posible esa paz en el corazón de esa persona? Piensa solamente esto. ¿Qué produce la sabiduría diabólica? ¿Celos qué? Amargos. ¿Y ambición en tu qué? En tu corazón. Lo primero que hace la sabiduría divina es que va a purificar el alma de quién? De creyente antes de darle más intelecto. Ese conocimiento que va a poseer de Dios lo va a llevar a Cristo. Lo va a llevar a que se arrepienta. Lo va a llevar a que se consagre a quién? A Dios. Y lo segundo que va a hacer es que le va a traer paz a su, a su vida. Y ahora la pregunta que nos tenemos, y esto hace aquí para los maestros que están aquí, ¿cómo es posible esa paz? ¿Cómo es posible que esta sabiduría divina traiga la paz en la mente, en el corazón de las personas? ¿Ves que no nos dice? ¿Dónde nos dice cómo se trae la paz? Y es en el Nuevo Testamento. Y es en las epístolas de Pablo. Y es en el contexto de Santiago. Entonces, lo que está haciendo aquí Santiago es solamente describiendo en cómo es y qué es lo que trae a la persona que la posee. Y para eso tenemos que ver el contexto general. Y por eso en el estudio pasado, miramos que el mundo, bíblicamente, tiene una paz superficial. O temporal. Las personas en el mundo piensan que la paz es la ausencia de problemas, la ausencia de guerras, 
el estar en silencio. Las personas piensan que la paz es cuando no hay ruidos. Las personas piensan que la paz se consigue a través de píldoras o la paz se puede conseguir a través de la meditación trascendental, como nos dice la nueva era, o con la práctica de yoga, donde eso tienes que, tienes que alinear tus chakras para que estés bien contigo mismo. Pero pregúntale a esas personas que, que practican yoga, ¿cuánto te dura esa, esa paz? Y hay testimonios de personas que están saliendo de la nueva era en el día de hoy, y damos gracias a Dios por eso, que mucha gente que practicaba esas cosas, yoga, la paz que ellos tenían era mientras estaban haciendo ese ejercicio. O sea, ¿cuánto dura esa paz? Cinco minutos, diez minutos, treinta minutos. Y tan pronto como ellos terminan tales cosas, no hay que, no hay paz. El mundo habla de paz. Las personas piensan que van en un camino de paz. Y la Biblia nos dice que no hay paz en el mundo. ¿Y por qué no hay paz? Porque existe el pecado. Y el pecado no es exterior a nosotros. El pecado está encarnado en nosotros. Nacemos pecadores. No nos hacemos pecadores. Nacemos pecadores. Y por lo tanto, no hay una verdadera paz, porque hay pecado. Es el primer punto que miramos. El problema o la razón por la cual el ser humano no tiene paz no es porque sufra de estrés, no es por falta de autoestima, no es por los problemas sociales que pueda tener. El problema es su conciencia que le acusa de sus pecados. Solamente quiero otra vez volver a recapitular eso, pero es muy importante. Un ateo puede negar la existencia de Dios. Lo que no puede negar es que ha pecado. Porque su conciencia le acusa o le qué, o le defiende, porque fue creado a la imagen de quién, de Dios. Cuando un ateo te diga que no, Dios no existe, solamente pregúntale, ¿has pecado? Es lo que no podemos negar. Si alguien niega el pecado, es porque no quiere aceptar la existencia de Dios. Pero el pecado es innegable. Basta con salir afuera y mirar lo que pasa todo el tiempo. Basta en que tú vivas un día para experimentar que lo que hacemos es que es pecar. Y eso, la conciencia acusa a la persona. Y cuando esa persona peca o alguien peca contra él, en ese momento se rompe la qué, la paz. No hay paz en el corazón de la persona. Y porque no hay paz es porque no hay una conciencia limpia. Y si no hay una conciencia limpia, la persona puede ir a psicólogos, puede tomarse pastillas, puede estar en un tratamiento, puede pensarle y echarle la culpa al estrés, puede pensar que lo va a hacer con una meditación o puede hacer que practique yoga, pero mientras esa paz temporal eh, la practica o la hace, o se va allá a un jardín, o se va a camping, o lo que sea, después de que viene acá, 
se termina esa qué? Esa paz. ¿Por qué? Porque el problema no son esas cosas externas. El problema es la conciencia no limpia. ¿De quién? El creyente. O de la persona, perdón. El problema es su conciencia que la acusa de sus pecados y la falta de arrepentimiento. Si una persona no confía en sus pecados, si una persona no cae de rodillas ante Dios y pide perdón y se confiesa como pecador, tampoco no hay qué. No hay perdón. Si no hay arrepentimiento, tampoco no hay qué. No hay perdón. Y si no hay perdón real, si no hay un arrepentimiento genuino, no hay un perdón real. Y si no hay un perdón real, tampoco no hay una paz real. Y hemos visto que Santiago lo dice muy claro en Santiago capítulo 4. ¿Dónde vienen las guerras entre ustedes? ¿No vienen de sus propios miembros? ¿Codiciáis? ¿No tienen? ¿Matáis y morís de envidia? ¿Pedís y no recibís? ¿Por qué qué? ¿Pedís mal para gastarlo en vuestros qué? ¿Deleites? Entonces el primer punto hemos visto que el mundo tiene una paz superficial o temporal. No hay una verdadera paz porque existe el pecado y hasta que el mundo no se arrepienta y confiese sus pecados ante Dios, no va a haber un perdón real y por tanto no va a haber una paz real en su corazón. En el segundo punto miramos que la paz bíblica es estar en shalom, es la palabra griega, hebrea. El significado de shalom hemos visto que por lo general significa integridad, bienestar, salud, prosperidad y salvación. Y todas esas cosas, cuando un judío decía Shalom Alejem, que la paz sea contigo, se estaba refiriendo a todas estas cosas, una paz mental, una paz emocional, a una prosperidad bíblica, a estar bien delante de Dios, ser salvo, estar a salvo. Entonces hemos visto también que la paz es el resultado de la justicia. Donde hay justicia hay qué? Hay paz. Donde no hay justicia tampoco hay qué? Hay paz. Y podemos mirarlo aún en este país, lo podemos mirar en México, lo podemos mirar en Venezuela. Si las personas se corrompen y no practican la justicia, en ese país, en ese lugar no hay qué? No hay paz. La justicia debe de existir. Y el resultado de esta justicia es la paz. Y esta clase de paz, hemos visto que no es la ausencia de ruido, la ausencia de problemas, tribulaciones, sino la presencia favorable de Dios. Es estar en comunión con Él y Él con nosotros. Es confiar en Él, como dice el salmista en el Salmo 4.8. En paz me que me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces, como Vivir confiado. Entonces, al final de cuentas, la paz está ligada al estar en comunión perfecta, armoniosa, ¿con quién? Con Dios. Cuando el ser humano se desconecta de Dios, no hay qué. No hay paz. Y este David está diciendo que él va a dormir cuando es más vulnerable, cuando él no está self-aware of himself. Cuando alguien duerme, no estás tú al pendiente de ti mismo. Pueden pasar muchas cosas cuando estás dormido, pero él dice, en paz me voy a acostar. Voy a estar tranquilo, voy a estar seguro, 
¿Por qué? Porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, este David podía estar siendo perseguido por Saúl. Este David podía tener problemas adversos. Pero él dice, en paz me voy a acostar. Porque ¿en quién confiamos? En Dios. Tercer punto que hemos visto. Que esta paz es estar en comunión con Dios, es tener la presencia favorable de Dios con nosotros, solamente se consigue a través de Cristo. Porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esta es la paz que debemos de anunciar, hermanos, a las personas que no conocen a Cristo. Quiero que entiendan que Santiago, cuando dice, primeramente la sabiduría divina es pura y después es pacífica, trae la paz. Y esta paz no es una paz temporal, no es una paz externa. Es la primeramente lo que hace esta sabiduría es que trae la paz con Dios. Tú estás en paz con quién? Con Él. Y esta paz solamente se puede conseguir a través de la persona de Cristo. Somos declarados justos delante de Dios. Somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que si la sabiduría, si la sabiduría de Dios es pacífica, lo que hará en las personas que adquieran esta sabiduría es que estarán en paz con Dios. O sea, hay una reconciliación entre el que posee tal sabiduría y con el Creador. Esta sabiduría nos trae la reconciliación con quién? Con Dios. Esa persona se arrepiente, confiesa sus pecados, Dios le perdona a través de Cristo Jesús y por tanto esa persona está en paz con Dios y está en paz consigo mismo. Aquella paz temporal que andaba buscando en la práctica de yoga o en cualquier hábito que la gente muchas veces o los psicólogos te dicen, oh, si no estás en paz trata de hacer algo que a ti te gusta, disfrútalo. Pero el problema no es solamente el hábito, el problema es que no hay una conciencia limpia delante de de Dios y de ahí le puedes agregar el estrés y le puedes agregar el, 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 el mal a weather el, el mal clima y le puedes agarrar un montón de cosas y todo el tiempo te pasas irritado pero el problema no son esas cosas el problema es que no hay una limpieza en tu corazón no hay una paz verdadera en tu corazón y esta paz solamente se consigue a través de Cristo porque Él es nuestra ¿qué? Él es nuestra paz Cristo cargó nuestros pecados. Y porque Cristo cargó nuestros pecados. Y porque Cristo murió en nuestro lugar, ahora Dios hizo la reconciliación entre Él y el hombre a través de su cruz, a través de su muerte expiatoria. Y por eso lo primero que la persona posee, lo primero que adquiere la persona cuando confiesa a Jesucristo, es que a pesar de que estemos un poquito gorditos, cuando confesamos a Jesucristo nos arrepentimos, ¿cómo nos sentimos? Que miles de toneladas han salido de nuestro qué? De nuestro corazón. Nos sentimos ligeros, nos sentimos como que podemos respirar. ¿Por qué? Porque realmente ha habido un perdón que, un perdón verdadero. Existe una paz verdadera en el corazón de tal persona. Nunca nos olvidemos de eso. 
Pues en el punto número cuatro, miramos entonces que esta paz de Dios es trascendente. O sea, esta paz que Dios nos da es insuperable. No la puede opacar el que no puedas pagar la renta. No la puede opacar el que tengas problemas con tu familia. No lo puede opacar el que tengas una migraña. No lo puede opacar cualquier circunstancia que tú tengas, porque esta paz es divina, es eterna. Y quiero que lo entiendan, porque muchas veces, a cada domingo, nuestro hermano se pone en este púlpito y les pregunta esto, ¿cómo estamos? ¿Y qué es lo que decimos? Y muchas veces dentro de la mente las personas dicen, solamente lo tengo que decir porque eso es lo que se tiene que decir, pero realmente no me siento así. Es más, ayer tuve un problema y todavía no sé cómo solucionarlo, pero tengo que decirlo porque eh, así se dice. Pero en el estudio pasado miramos que la paz que tiene el creyente trasciende el que no puedas pagar tu renta, trasciende el que tengas problemas trasciende que tengas tribulaciones, en que estés enfermo, porque estás en paz con quién? Con Dios. ¿Y Dios con quién? Contigo. Si hoy mueres o yo muero, yo voy a la presencia de quién? De Dios. Esta paz trasciende todas las adversidades de la vida. Cristo dijo en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la que la da. El mundo la da de una manera temporal, a través de meditación, a través de hacer un método, y tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y Cristo la da en sí mismo. Mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. En Juan 17, 33, hemos visto que el texto dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué? Paz. ¿En quién tenemos paz? En Cristo. No en que no tenemos esto, no en que nos duele esto, no en que nos pasa esto, no en que hay ruido, no en que, no, en que tenemos problemas, no. La paz que Cristo nos da en su, es en su persona. O sea, realmente estamos en paz con Dios. Ya Dios no está irado con quién con nosotros y nuestros pecados han sido realmente, ¿qué? Perdonados. Realmente, tú has sido declarado justo delante de quién? De Dios. Y entonces, cualquier cosa que pase en esta vida, aún Pablo dice que el morir es, ¿qué? Ganancia. Y por eso dijimos en el estudio pasado también, que en 1 Corintios, el apóstol Pablo dice, todos de ustedes, 1 Corintios 3, sea Pablo, es de ustedes. Sea Pedro, es de ustedes. Sea Apolos, es de ustedes. Sea la vida, es de qué. Si vives, Dios te dio esa vida. Si mueres, Dios te concedió morir y aún la muerte es qué. Ganancia para el creyente. ¿Por qué? Porque Cristo ha triunfado. Cristo nos ha perdonado. Cristo ha destruido el imperio de la muerte. Dios ha despojado a los principados y a las potestades. En Cristo Jesús, Dios dice el texto que ha destruido la carta que nos condenaba, la ley que antes nos acusaba ya no nos puede acusar porque ¿quién murió por nosotros? Cristo y en esa paz en Él tenemos que vivir. Mi paz os dejo, la paz os, que, os doy. Yo no la doy como el mundo que la da. 
estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hemos dicho que la paz de Cristo viene a ser el triunfo sobre el mundo y la victoria sobre la muerte, que ya no nos puede destruir, aunque por muchas tribulaciones pasen los cristianos. Tenemos un Cristo que venció al pecado, un Cristo que venció a la muerte, un Cristo que venció al mundo, que nos dio la seguridad de la salvación y prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso el Señor nos dice, para que en mí tengáis que paz. ¿Tenemos que tenerle miedo a la muerte? No. Cristo muerto ya, resucita. ¿Nuestros pecados nos pueden condenar en Cristo Jesús? No, porque Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. ¿El mundo nos puede perseguir? Sí. ¿Nos puede eh, causar tribulación? Sí. ¿Pero en quién tenemos nuestra paz? En Cristo. Luego esta paz es trascendente. No importa si me persiguen, me matan, tengo dinero, no tengo dinero. Estoy bendecido ¿por quién? Por Dios. Por eso es bíblico decir cómo estamos. ¿Verdad? Pero ahí vamos a mirar que esta paz que hemos visto que es a través de Cristo. Y, y, y quiero que hoy me presten atención en esta parte porque es importante. Y quiero hacerlo muy práctico el día de hoy. Solamente imagínate un juez y esto que represente Dios el Padre. Imagínate la persona que va a morir en tu lugar y que es Cristo. Y tú imagínate que estás delante del de tribunal de Dios. Solamente piensa esto. Esto se llama como la justicia legal. Tienes a Dios el Padre, tú estás enfrente, tú eres condenado porque tú has pecado y mereces la, que, la muerte. Pero aquí tenemos al lado, de, al lado derecho, tenemos a Cristo. Cristo ocupa tu qué? Tu lugar y Él paga el precio por tus qué? Tus pecados. Y en ese momento que Cristo paga el pecado por nosotros y Él es nuestra reconciliación y Él es nuestra paz y Él es nuestra justicia, entonces Dios el Padre, solamente imagínate esto. Solamente para que lo visualices, Dios el Padre, como juez justo, ahora Él baja el martillo y en lugar de condenarte, porque Él ha cargado el pecado en Cristo, ahora te declara a ti como justificado. ¿Lo entendiste? Entonces, legalmente, yo me presento como justo delante de quién? De Dios. ¿Cuánto le debo a Dios ahora? Nada. Porque ha habido un proceso legal. ¿Quién ha muerto en mi lugar? Cristo. Quiero que lo entiendan. Entonces, esta paz que yo tengo es una paz legal, por así decirlo. A mí me corresponde porque Cristo ha muerto por mí y yo he creído en quién. En Él. ¿Lo entiendes? Pero hoy vamos a mirar que esta paz legal, por así decirlo, no solamente es decir, ya entendí, tengo paz para con quién. Para con Dios, porque Cristo... Eh, cargó nuestros pecados y ahora Dios me declara como justo y por lo tanto yo sé intelectualmente que tengo paz para con Dios no solamente tenemos una paz legal o una justicia legal en Cristo Jesús el día de hoy vamos a mirar que esta paz que Dios ha hecho a través de Cristo es una paz que se puede experimentar es una paz que se experimenta no solamente que se sabe. No es una paz que está escrito solamente en los papeles de la Biblia como un, docu un documento que nos dice, Cristo murió, resucitó y por lo tanto tienes que creer que ahora estás en paz con quién. 
con Dios, lo cual es cierto. Pero esta misma paz no solamente la leemos en la Biblia, sino que esta paz la podemos experimentar en nuestra vida gracias a la morada del Espíritu Santo en nosotros. Como dice Santiago 3.17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Esta paz, esta sabiduría de Dios que trae la paz, entonces se puede experimentar. Y si se puede experimentar, significa entonces que la persona no tiene afán en su vida. Lo contrario de vivir en paz es vivir afanado y preocupado por las cosas de esta vida. Solamente quiero que recordemos lo que estamos viendo los días, doming los días domingos. En Mateo capítulo 6, Cristo dice, porque los gentiles buscan todas estas ¿qué? cosas, y por tanto ellos viven como afanado, para qué comer, qué beber o qué vestir. Lo contrario de vivir en paz es vivir afanado y preocupado por las cosas de esta vida. Las preocupaciones de la vida y los afanes de este mundo nos hacen perder el control y nuestra estabilidad mental y emocional. Pero el Señor Jesucristo nos exhorta a confiar en Dios y a no vivir afanosos de las cosas terrenales. Por lo contrario, nos manda a depositar nuestra fe en Dios, que es nuestro proveedor. En Mateo 6.24 lo hemos visto que dice, Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro vestido, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces, si la persona está en paz con Dios y la puede experimentar, lo primero que no hay en su corazón es que no hay que, no hay afán, porque ahora Dios ha llegado a ser su qué, su Padre. Y por tanto, la persona debe de confiar que Dios va a proveer todas estas cosas. Si lo hemos dicho en el estudio pasado, eso no significa que la persona va a ser floja, eso no significa que la persona va a ser irresponsable, lo único que significa es que no va a estar afanosa. Filipenses 4, del 4 al 6, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Recordemos que Pablo escribe esta carta a los filipenses cuando él está en la cárcel. Desde un principio, cuando Pablo comenzó a predicar en esta ciudad de Filipo experimentó persecución y los filipenses también. Esas personas posiblemente no la están pasando bien y están pasando persecución. Y entonces Pablo les dice que el regocijo que debe de haber en ellos es en el Señor y debe de ser siempre. Otra vez os digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está presente o está cerca todo el tiempo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Luego podemos mirar que el creyente entonces experimenta esta paz primero porque confía que Dios va a proveer todas las que. Otra vez, eso no significa que va a ser flojo, al contrario, la Biblia dice que aquel que no quiera trabajar, que tampoco quiera. ¿Cómo? Eso no significa que no va a ser responsable porque el hombre va a trabajar con el sudor de su que. 
lo único que significa es que no va a confiar en sí mismo, sino que va a depositar toda su confianza en quién. En Dios y hemos visto que si la persona aún desobedece este mandamiento y prefiere estar afanosa, tal afán es tonto, porque por mucho que nos afanemos, ¿cuánto podemos añadir a nuestra estatura? Nada. ¿Dónde va a descargar todo ese afán esa persona ahora en Cristo? Todas vuestras peticiones sean que conocidas delante de quién de Dios. Y por tanto, tal persona no vive afanada, sino que vive en paz. El texto no solamente dice que tenemos que confesar o exponer o exhibir nuestras necesidades o peticiones a Dios, sino que dice que debe ser en toda oración y ruego, o sea, súplica y con acción de gracias. Al final, el creyente sabe que todo lo que está pasando en su vida es porque Dios lo ha permitido. Y lo hemos visto en Santiago 1. La prueba de vuestra fe produce ¿qué? paciencia. Si esta sabiduría divina es pacífica, es porque nos da la confianza, nos da la fe, nos da la seguridad en Dios, en cada circunstancia de nuestra vida. Entonces esta paz no solamente es que sabemos que Cristo murió por nosotros y que ahora Dios nos ha declarado como justos delante de Él, sino que aún esta paz la podemos experimentar. Es algo que nosotros poseemos como hijos de Dios. ¿Y cómo se ve esa paz en nosotros? Que ya no estamos viviendo afanosos. Que ya no confiamos en nuestra actitud atea y ambiciosa, sino que ahora servimos a Dios y confiamos en Dios. Y si estamos afanados y tenemos problemas, que es lo que el texto dice, todas vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Antes de quejarte, siempre tienes que preguntarte esto, ¿ya oraste? Cuando esta sabiduría, el creyente la tiene en su corazón, existe una confianza, existe una seguridad en la vida del creyente. Existe integridad en su vida, justicia y verdad en el creyente, porque la paz está ligada a la verdad y a la justicia, lo hemos visto. Existe una vida de rectitud y de práctica de la verdad. Para las personas que no la entiendan, significa que vivir en paz es vivir moralmente, haciendo lo correcto. Isaías 32, 17, hemos visto que dice, y el efecto de la justicia será la paz. ¿Quieres vivir en paz? Haz el bien. Si hacemos lo correcto, nuestra conciencia no nos ¿qué? no nos acusa. Existirá una estabilidad emocional en el creyente. No es que no tendrá problemas o no sufrirá persecución, sino que tendrá paz en su corazón a pesar de de todas estas cosas, porque la presencia de Dios está en él y por medio del Espíritu Santo. Abramos nuestras Biblias en Gálatas 5.19. Aquí sí quiero quedarme un tiempo. Gálatas 5.19, versículo 23. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 21. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, y luego como dice, paz. Entonces, esta paz no solamente es una paz legal, no solamente es que Dios baja el martillo y nos declara como justos, sino que esta paz es producida en el corazón del creyente gracias a la morada del Espíritu Santo. Ahora quiero que vean algo interesante en esto. El texto dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo. O sea, no es que solamente la persona es un zombie, no es que solamente es una persona que se pasa en estado de coma, sino que su vida es una vida que la vive gozosa. ¿Dios le importa nuestras emociones? Sí. Y por eso tenemos que tener un balance en todas estas cosas. Dios nos manda a amarlo con la mente y con el corazón y con la o con el alma. Y la Biblia dice que el fruto del Espíritu es que dentro de la persona hay gozo. Y este gozo es permanente. Y me gustaría que lo entendieran. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida del creyente, es sellado con el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es la santificación de quién? Del creyente. La obra del Espíritu Santo es conformar ahora a esta persona la imagen de quién? De Cristo. Y por eso no debemos de contristar a quién? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. Y Él como persona adentro de nosotros, cuando Él habita entre nosotros, produce su fruto. O sea, el resultado de tener al Espíritu Santo es que la persona ahora vive gozosa. Y este gozo es permanente porque el Espíritu Santo no se le sale. Ha sido sellado por la presencia de Dios. Y por tanto, ese gozo es interno, no es externo. No es como te dicen, Happy birthday to you. Y en ese momento tienes que poner una cara feliz. No es así. Este gozo es interno. No es como te regalan flores, lo cual es algo muy bueno. No es como te aumentan de sueldo. No es cuando alguien te dijo que es una buena persona. No es cuando alguien te inventó algo. Este gozo es interno. Porque ¿dónde está el Espíritu Santo? En nosotros. ¿Cuándo se te sale? Nunca. Ha sido sellado. El sello de los cristianos no es guardar el sábado, como los adventistas dicen. El sello del Espíritu Santo es el, el sello de Dios, es el Espíritu Santo. Y dentro de nosotros produce su fruto. Y uno de esos frutos es que gozo, este gozo es permanente. No depende de cosas exteriores. Depende de la persona del Espíritu que... Santo, escucha. Y esto destruye muchos mitos. 
Ser cristiano es vivir serio. Ser cristiano es vivir amargado y no solamente no escuchar música mundana y no ir a fiestas y no ir a esto y no ir a lo otro. ¿Por qué? Porque no puedo. Ser cristiano muchas veces pensamos que es vivir que aburrido. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Es que el creyente no solamente está pensando en lo que no debe de hacer, sino que experimenta el fruto del Espíritu Santo. No necesito de alcohol para estar alegre, porque el Espíritu Santo vive dentro de mí. No necesito mover las caderas con música de salsa. No necesito escuchar rock para mover la cabeza. No necesito escuchar regotón para sentirme alegre. El Espíritu Santo produce eso en mi qué? En mi corazón. Es la obra del Espíritu Santo en mi vida. Pobre el mundo que para estar gozosos tiene que haber cerveza. Pobre el mundo que para estar con Dios tiene que poner una música que les haga hacer cosas sensuales. Pobre el mundo que piensa que eso es ser feliz cuando eso es vivir en pecado. Eso es satisfacer los deseos de la carne. Y el apóstol Pablo está diciendo, ustedes no deben de satisfacer los deseos de la carne, deben de andar en el Espíritu, porque su fruto es amor y es gozo. Y el segundo que es paz. Esta paz es el producto de la morada del Espíritu Santo en la vida del creyente y no el esfuerzo de sus obras. Eso es importante. ¿Quién produce ese fruto? El Espíritu Santo. No es tu esfuerzo humano. No es que tú tienes que vivir en paz. Es que, es que tú es tu obra, sino que es el resultado de que el Espíritu Santo vive dentro de ti. Y algo importante aquí que tenemos que ver es que dice las obras, plural, con el fruto del Espíritu Santo. Las manifestaciones de la carne son muchas y es el descontrol, lascivia, fornicación, borracheras, orgías, celos, contiendas. Son múltiples tales cosas, pero el fruto del Espíritu singular. O sea, aquí le vamos a echar la culpa por todas esas cosas. A una sola persona, ¿y es quién? El Espíritu Santo, Él se encarga de producir esas cosas en no nosotros, nos da el amor bíblico, nos da gozo en nuestro corazón y nos trae la paz. No es el esfuerzo de nuestras obras. Esta paz, hemos dicho que es la paz con Dios. Y la persona que ha estado en paz con Dios, ahora tiene que experimentar la paz de Dios. Experimenta esa paz el creyente en su vida diaria. Y el creyente debe de andar en ese camino siempre. Esto es andar en el Espíritu, no andar viendo demonios por todas partes. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne es andar en este fruto, en lo que el Espíritu Santo produce en la vida de quién, del creyente. ¿Quién es espiritual? ¿Quién es la verdadera persona espiritual según las Escrituras? Y no es cuando alguien habla y no quiero decir cosas. Es cuando esa persona es controlada por el Espíritu Santo. Es cuando esa persona vive en el amor de Dios. En gozo todo el tiempo. Hay problemas y la persona vive que gozosa. Puede haber tribulaciones en su vida. Pero esa persona está en paz. Es de una sola pieza. ¿Y a quién le echamos la culpa de todas esas cosas? ¿El fruto de quién es? 
del Espíritu Santo. Él es el que hace toda esa obra. Y cuando pecas, ¿a quién tienes que echarle la culpa? A ti, porque manifiestas son las obras de qué. ¿Y qué es lo que no debemos de hacer? No debemos de satisfacer los deseos de la carne. Debemos de andar en el Espíritu, que es andar en el Espíritu, que cada fruto que Él tenga, ahí nosotros caminemos. O sea, nosotros debemos de vivir controlados por lo que Él hace en nosotros. Esto es andar en el Espíritu. Es dejarse controlar o vivir controlado por el Espíritu que ahora habita dentro de Él y produce frutos como la paz y el dominio propio en la vida del creyente, en contraste con no andar en los deseos de la carne. Segundo punto. Entonces, ¿qué es lo primero que trae esa sabiduría bíblica? Trae la paz al creyente. ¿Y cuál es esa primera paz? ¿Que está en paz con quién? Con Dios. Y la segunda es la paz de Dios. Esa persona ahora experimenta esa paz en su corazón por medio de la obra de quién? Del Espíritu Santo. Segundo punto, la paz para con el prójimo. Santiago 3.14, pero si tienen celos amargos y ambición egoísta, no se enorgullezcan de estas cosas, ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después es pacífica. ¿Qué significa entonces que ¿Cómo se va a manifestar esta sabiduría de Dios en la vida para con el prójimo? Ya la persona ahora tiene paz con Dios, tiene la paz de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta hacia el prójimo? Bueno, no habrá celos amargos ni envidia para con el prójimo. Tal persona no va a vivir envidiando a su qué, a su hermano. No va, no va a vivir pensando que él debe de ser el, la primera persona y debe de ser el mejor y la otra persona tiene que echarle tierra. La sabiduría de Dios al santificar y purificar a los creyentes en los maestros de la palabra no habrá conflictos, no va a haber pleitos, no va a haber rencillas. ¿Por qué? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra que perversa. Pero donde está la sabiduría de Dios, allí hay paz. No hay entonces Pleitos. No va a haber conflictos, no va a haber rencillas, porque la segunda cosa que hace esta sabiduría es que trae la qué? La paz. Y tiene sentido, hermanos. Si poseemos una sabiduría del diablo, vamos a estar divididos los unos a los qué? Porque vamos a querer ser el mejor el uno al otro. Vamos a tener envidias y celos amargos en nuestro corazón. Pero esa sabiduría bíblica trae la paz en los maestros, trae la paz en los ancianos, trae la paz en los líderes de la congregación, en este caso, maestros, didáscalos, las personas que enseñan dentro de la congregación. Tendrán dominio propio sobre sus pasiones. Porque ¿cuál es el contraste de andar en el espíritu y andar en las obras de la carne? Fornicación, perversidad, adulterio, etcétera, orgías, y cuál es la diferencia, el fruto del Espíritu que es amor, gozo y paz, dominio que 
propio. Tendrán dominio propio sobre sus pasiones y deseos, porque esta sabiduría es pacífica y la paz está vinculada al dominio propio y no al descontrol. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 14 dice que Dios no es un Dios de confusión. ¿Cómo eran los servicios de los corintios? Era un caos. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Dios no es un Dios de confusión o de desorden. Dios es un Dios de paz. Luego, en este contexto, paz es organización. ¿Quieres ver el mover del Espíritu Santo? ¿Quieres mirar la manifestación de la sabiduría de Dios dentro de una congregación? Va a haber organización. Va a haber dominio propio en los creyentes. Habrá armonía, unidad y organización. Habrá unidad doctrinal entre ellos, porque la sabiduría de Dios es la misma. Si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, y tengo la sabiduría de Dios, y tú tienes la sabiduría de Dios, y otro hermano tiene la sabiduría de Dios, esto nos va a unir, porque trae ¿qué? Trae paz en la vida de los creyentes. Habrá unidad doctrinal entre ellos. Diálogos que conduzcan a la paz, ese va a ser el objetivo. Soluciones bíblicas a problemas más que al probar el punto personal de cada uno. Y tercero, y terminamos. ¿Qué es lo que más trae la paz bíblica o la sabiduría bíblica? Trae la paz en la congregación. Mira cómo comenzó. Esta es la característica de la sabiduría de Dios, que primeramente es... ¿Es qué? Es pura y después es pacífica. ¿Quién primero experimenta esa paz? El que la posee. ¿Y cómo, cómo la experimenta? Que primero está en paz con quién? Con Dios. Y segundo, que ahora tiene la paz de Dios. Y después, ¿cómo se extiende al prójimo? Bueno, que ahora está en paz con los ministros. Está en paz con las ancianas. En contraste a tener celos amargos y ambiciones, ¿o qué? Y ahora... Que cada ministro, y ruego al Señor que eso esté en nuestro corazón como hermanos ancianos, si realmente poseemos esa sabiduría, ahora eso se va a expandir a la que? A la congregación. Porque ese es el carácter de la sabiduría de quién? De Dios. El resultado de tal sabiduría pacífica será que esto unirá a la congregación. Solamente tener un, un predicador favorito dentro de tu congregación que difiera con otro predicador que sea favorito de entre otro grupo dentro de la misma congregación. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a haber división. Trata de separar a la congregación por niveles sociales, como 1 Corintios 11. Que los pobres no se esperaban, los ricos comían qué. ¿Qué es lo que vas a tener? ¿Y qué es lo que Pablo dice? Ustedes se reúnen como iglesia para celebrar la cena del Señor y en esto no os alabo. ¿Por qué? Porque esto no es comer la cena de qué? Del Señor. Porque oigo que hay entre ustedes qué? Divisiones y pleitos. Entonces, el resultado de esta sabiduría divina será que unirá a la congregación. Pero primero comienzan los maestros que posean la sabiduría divina. Harán caminar a la congregación en la verdad y la justicia. 
Habrá una verdadera comunión y armonía entre los hermanos. Habrá organización y esto implica humildad, mansedumbre, sujeción mutua y un carácter apacible. Habrá una salud doctrinal entre los creyentes. Serán de un mismo sentir. Habrá paz en sus corazones, gozo, estabilidad emocional en la vida de cada uno de ellos, a pesar de las aflicciones y persecuciones que tengan. Habrá una seguridad en Dios en la vida de los creyentes, a pesar de las tormentas, tribulaciones y aflicciones. Predicarán de la paz de Dios, que es el Evangelio para reconciliar a los hombres con Dios. Buscarán estar en paz para con los hombres. ¿Y en qué nos ayuda este versículo y esta información acerca del don de palabras de sabiduría? Por si no te acordabas que estábamos haciendo por eso. ¿En qué nos va a ayudar esto? Esto nos debe de ayudar a comprender el don de palabras de sabiduría de 1 Corintios 12. Si algún hermano posee tal don, significa entonces que las palabras de conocimiento que salgan de su boca, lo primero que harán es o que van a causar en la congregación primero resultará en la purificación de la congregación. Las palabras que salgan, si tal persona dice, yo tengo el don de palabras de qué. ¿Cómo la sabiduría de Dios primeramente es qué? Pura. ¿Qué va a causar las palabras que hable este hermano cuando esté operando este don? Que va a traer purificación a dónde? En la congregación. Porque primeramente es qué. Es Pura. Ese es el objetivo de palabras de sabiduría. Va a santificar a la iglesia, va a consagrarla más a Dios, comenzando con el que tiene tal don. Después, como segunda misión o efecto de tal don de palabras de sabiduría, será que unirá a la congregación en armonía y doctrina. ¿Por qué? Porque primeramente es pura y después es pacífica. Entonces, si alguien dice, yo tengo el don de palabras de sabiduría, ¿Cómo vamos a mirar que esto es una manifestación verdadera del Espíritu Santo? Que cuando Él hable, ¿va a purificar a qué? Y cuando Él hable, ¿va a unir a, a la iglesia? Eso es un don del Espíritu Santo. Después, como segunda misión, va a haber unión dentro de la congregación, va a haber armonía, si existe un problema dentro de la congregación, tal persona que tenga tal don de palabras de sabiduría, hablará con la intención de llevar las cosas a la paz por medio de la palabra de Dios, de unir a la iglesia y encontrar una solución sabia al problema que esté pasando tal congregación, hablando con sabia mansedumbre, y esto resultará en la congregación en una unidad dentro de la iglesia. Así es que para los candidatos que sientan que tienen el don de palabra de sabiduría, estas son las dos cosas importantes que manifiesta este don. Purifica la congregación y la une. Cuando la iglesia esté pasando por un problema muy fuerte y que exista un conflicto dentro de la congregación, tal persona que posea tal don, cuando él hable, primero va a apartarla del pecado la va a purificar a la iglesia. Y segundo, va a traer una respuesta de acuerdo a la Biblia que una a la congregación. Y esperemos en Dios que esto sea nuestra oración todos los días cuando nosotros predicamos la palabra de Dios. Cuando nosotros nos reunimos a, la palabra, a escuchar la palabra de Dios, cuando estamos con nuestros hermanos, porque la sabiduría de Dios primeramente es pura, 
y luego qué? Pacífico. Trae la paz con Dios, trae la paz de Dios. Trae la paz con el prójimo y la paz a la congregación. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar. Thank you.